0: Wir sind diesen Sommer als Familie eine Woche in, in uh, Ungarn gewesen, im Juli. Und nachher haben wir dort mit am, am, Bahnhof, im Bahnhof Kelleti, ähm, weil wir dann den Zug haben, und haben ein paar Stunden in Budapest gehabt. Und nachher sind wir dort rumgelaufen und dort in der Nähe vom Bahnhof ist dort so, bei einer Unterführung, äh, eine ein riesen Menschen, am Campieren gesehen. Es war, bevor Ungarn in einer Schlagzeile war, bevor, äh, man gewisses da Flüchtlinge zu Massen stranden. Und mir einfach angenommen, ja, das sind auch Flüchtlinge. Und sie war schon ziemlich schockiert, ab diesem Bild. Und dann hat es eine Frau gehabt, die ein bisschen rumgelaufen ist mit ihrer Tochter, ein bisschen im Spazieren. Und dann habe ich sie angesprochen, habe gefragt, ja, was, was sie da macht, von wo sie kommt. Und sie hat mir dann erzählt, sie ist aus Afghanistan. Und, äh, wartete wartet jetzt seit Tagen, ein äh, in Ungarn, dass sie weiterfahren kann. Und ich habe ihr dann ein essen wollen, Also, ich habe gesagt, ich, habe dir das zu essen kaufen. Das hat sie gesagt, nein, das war ähm, Aber eben, sie, sie, braucht einfach eben Mittel zum weiterfahren. Und in dem Moment habe ich mich mega hilflos gefühlt. So, hey, was, was kann ich dieser Frau schon bieten? Was kann ich dazu beitragen, dass ihre Situation anders wird? Und ich wie das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, die, genau diese Begegnung ist mega wertvoll. Weil du dieser Person, dieser Frau, so kannst Würde zumessen. Es ist so wichtig, dass wir Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sind. Und Gott hat schon vor ein paar Jahren über das Thema Hoffnung zu mir reden. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich auch mal eine Predigt über das Kalte. habe. Und Gott hat in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr zu diesem Thema zu mir reden. Und äh, da ist noch ganz viel, sie viel Schätze in diesem Wort Hoffnung verborgen, das ich jetzt ein bisschen am ausgraben bin und möchte mit euch teilen. Hoffnungslosigkeit begegnet uns als Thema in einer ganz persönlichen Form ja immer wieder. Und ich erinnere mich zum Beispiel jetzt geht den Sommer über Wochen, irgendwie so eine richtige Decke, wo Hoffnungslosigkeit sich hat über mich ausbreitet, hat, und ich fast nimmer rausgekommen bin. Vielleicht kennt ihr auch so Herausforderungen. Und ich glaube, wir werden immer wieder mit so Situationen oder, oder, Menschen in unserem Umfeld werden damit konfrontiert mit herausfordernden Situationen, wo Hoffnungslosigkeit rausrufen. Oder im Moment ist die ganze Globale Situation, irgendwie auch eine riesen Herausforderung, die eine riesen Maß an Hoffnungslosigkeit hervorruft. Wir haben im September, August, September fast täglich von diesen Booten zum Glück gehört. Von Menschen, die einfach ertrinken im Mittelmeer, vor der griechischen Küste. Und allein der Stand vom 8. September ist, dass 2760 Menschen allein im Mittelmeer sind vertrunken. Aber ich meine, das ist die, die man zählt. Das zahlreich sind zahlreiche, einfach so unzählt vertrunken. Und wir waren letzte Woche in der Vignette-Ferien in Toskana. Und dann hat wieder ich, wenn wir so mehr schreit dann kommt die Realität irgendwie jetzt so viel näher. Wo plötzlich an dem Meer ist, wo, wo, wo die Menschen treiben. Oder wir gehören vor allem den Menschen, die in Serbien, Kroatien und Ungarn, Strand an der Grenze, hin und her geschoben werden, von einem Land zum anderen. Alles auf der Suche nach einer besseren Zukunft, einem Ort der Zuflucht in Europa. Deutschland erwartet etwa eine Million Flüchtlinge oder sogar noch mehr in diesem Jahr. Und ich weiss, es ist in den Medien etwas ruhiger geworden, aber das Thema ist nicht vorbei. Und ich glaube auch, dass es uns als Schweizer zunehmend wird betreffen und wir uns damit beschäftigen. Und wir wissen, parallel dazu gehören wir die ganze Zeit von diesen Gräueltaten von IS oder vom Bürgerkrieg in Syrien. Und dann wissen wir, dann hört auch der Flüchtlingsstrom nicht einfach auf. Sondern das ist etwas, mit dieser Hoffnungslosigkeit werden wir noch länger konfrontiert. Und Anfang September weiß nicht, ob ihr euch mal erinnern, aber das ist das Bild von dem dreijährigen äh, syrischen Bub äh, um die Welt, der verdrunkt äh, in der Türkei am Meer ist gelegen. Und ich weiß noch, wenn das Bild da agestarrt einfach da falle im Wort, oder? So, das ist so so eine Ungerechtigkeit. Und als ich das Bild so angluegt, hat sich plötzlich Wort über dem Bild formiert, so. Und das ist Hope, Hoffnung gesehen. Und das Bild hat überhaupt nicht an seiner Schrecklichkeit verloren. Aber plötzlich hat sich etwas über das Bild gestellt. Und das ist die Hoffnung. Und genau über das möchte ich heute reden. Dann habe ich ein paar Tage später im Psalm 65 6b so etwas Cooles gelesen. Und zwar heisst es Du bist die Hoffnung aller Menschen auf Erden und auf den Meeren. Und mir ist es auch noch nie so aufgefallen, und das ist auch, wo ich eine andere Übersetzung im Moment lese, weil die anderen Übersetzungen die das anders übersetzen, aber ich habe das so cool gefunden, irgendwie so hoffnungsvoll, im, gerade in Bezug auf die Flüchtlingsthematik. Nein, wir haben einen Gott, und der hat einfach Hoffnung für alle Menschen, egal ob sie auf dem Meer treiben oder auf der Erde leben. Der Markus Baumgartner, der schreibt so ein sogenanntes Ziehstücksmail. Und in diesem Ziehstücksmail, da stehen nur positive Nachrichten. So, zur Abwechslung zu all den Negativen, die wir immer hören. Und er hat dort mal über Hoffnung geschrieben und hat so eine, es geht im September eine Hoffnungskonferenz der Uni Bern. Und er hat das aufgenommen hat über Hoffnung geschrieben und hat gesagt, Hoffnung ist mehr als positives Denken oder Optimismus. Wo Hoffnungen Hoffnung beinhaltet Aspekte, die besonders in Situationen zum Tragen kommen, die so unsere Existenz bedrohen. Und neben der robusten sozialen Beziehungen ist der Aspekt von Glauben und Vertrauen an eine transzendente, helfende Macht, also so eine übergeordnete Macht, zentral. Glauben und Hoffnung hat ganz viel miteinander zu tun. Wir lesen im Hebräer 11.1, «Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.» Also Hoffnung und Glaube die hängen zusammen, wo sie beide so mit einer Wirklichkeit zu tun wo wir noch keinen Zugang haben, wo wir noch nicht gesehen es ist das Rechnen damit und Hoffen damit, dass sich die unsichtbaren Sachen, die diese Wirklichkeit erfüllt. Und wir finden in der Bibel ja zahlreiche Beispiele, immer wieder von Menschen, die für uns Inspiration sind, Vorbilder, Menschen, die eben so Menschen vom Glauben, der Hoffnung waren. Aber ein Beispiel möchte ich kurz mit euch anschauen, eines von diesen Vorbildern. Und zwar ist es der Abraham. Wenn ihr wollt, der Mose 17 aufschloss, steht so dahinter. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin Gott, der Macht hat über alles, was du auch bist. Lebe, und, lebe mit mir und tu, was recht ist. Ich will einen Bund mit dir schließen und ich sichere dir zu. Du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott sprach weiter zu ihm. Du wirst Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Abraham und Sarah. Abraham, einer der drei Stammväter des Volkes Israel. Und Abraham und Sarah, die haben jahrzehntelang auf Kinder gewartet. Und zum Zeitpunkt, wo, wo eben der Herr das hat geredet, eben da war ähm, Abraham 99, war, Sarah 10 Jahre jünger. Also sie hat schon sehr lange auf Kinder gewartet und ihre Familienplanung definitiv abgeschlossen. Es also, ist eine Verheißung, die da kommt, die in eine Situation reinkommt, wo, menschlich gesehen, völlig unmöglich ist. Und ich meine, mit der heutigen medizinischen Möglichkeiten, selbst mit denen wäre es, ist es möglich, unmöglich für eine 100-jährige Person noch ein Kind zu zügen. Es ist einfach schlicht unmöglich. Sarah und Abraham sind von der größten Unmöglichkeit konfrontiert worden. Aber wir lesen im Römer 4, wie der Abraham mit dem ist umgegangen ist. Das ist ganz interessant. Da, wo, er nichts zu, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde, wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Aber ja, gesagt, der Abraham, der hätte jeden Grund gehabt, hoffnungslos zu reagieren, sich Kopfes anstecken und zu sagen, weisst was, das ist eh nicht möglich. Aber ich finde es beeindruckend, dass wir hier lesen im Römer 4, dass der Abraham weder hoffnungslos hat reagiert noch hat er seine Augen von den Umständen verschlossen und gesagt, ja, es, es ist ja nicht so schlimm oder es ist nicht so, sondern was er hat gemacht, er hat eine andere Realität vor Augen gehabt. Und das ist die Realität, die er eben noch nicht hat gesehen. Aber trotzdem hat er sein Glauben auf die Realität über ihm, auf sein Gross Gott gesetzt und aus dem heraus ist seine Hoffnung gekommen. Jetzt, wenn ich an Abraham denke, der denke ich nicht nur automatisch an einen Glaubensheld. Klar, er hat Gottes Ruf gefolgt, er ist aus, aus seinem, hat seine Verwandtschaft aus seinem Land verlassen, ist es ein neues Land gezogen. Er hat das zweite Mal, wo Gott ihm die vielen Nachkommen hat, he, 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 heiss, er hat glaubt, und darum ist er gerecht gesprochen worden. Aber wir lesen auch über Abraham und Sarah, dass, wo sie zum Beispiel auf Ägypten sind gegangen, da haben sie sich als Geschwister die weil sie Angst hatten, dass Abraham wird umgebracht. Also sie haben aus Angst reagiert, das ist nicht aus Glauben heraus. Oder sie haben zum späteren Zeitpunkt hat der Familienplanung die angenommen. Und Abraham hat der Ismael mit der Hagar, der Sarah ihrer Magd, zückt. Oder wir lesen später, wo Gott nochmals eine Verheißung gegeben hat und hat gesagt dass du, Abraham, durch Sarah einen Sohn bekommen, hat Abraham insgeheim gelacht. Das habe ich gar nicht gewusst, weil ich immer nur gemeint Sarah hat, gelacht Aber scheinbar hat er. Der Abraham gelacht, würde es nicht ganz hätte glauben Wie kommt also, dass der Paulus im Römer schreibt, dass Abraham, dass der Abraham seine Hoffnung nicht hat aufgegeben hat, auch dort, wo nichts zum Hoffen gegeben hat? Wir, 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 die Geschichte irgendwie so verpacken, im Sinn von, dass sie glauben, dass sein glaube, dass Abraham sie glauben und seine Hoffnung hat trainiert hat. Ich kann mir vorstellen, dass er sich auch immer wieder für Hoffnung entscheiden musste. Manchmal ist es ihm gelungen und manchmal eben auch nicht, wie wir in diesen paar Beispielen gesehen haben. Aber das Beispiel von Abraham das zeigt uns, dass es ein Prozess ist, dazu her eine Frau oder ein Mann vom Glauben oder Hoffnung zu werden. haben wir nicht manchmal so das Gefühl, ich habe einfach zurecht auf Hoffnungslosigkeit. Weil meine Umstände oder die Situationen von denen, die ich höre, die sind einfach so unmöglich. Oder machen wir nicht manchmal so das Mass von unserer Hoffnung vom Mass von der Möglichkeit oder eben der Unmöglichkeit abhängig. In letzter Zeit bin ich etwas für mich extrem Zentrales im Lehren in Bezug auf Hoffnung. Und das ist, Hoffnung ist nicht das Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Hoffnung bis jetzt immer so ein bisschen in die Gefühlskategorie gepackt. Es tönt irgendwie so Gefühlsvoll. Ich bin hoffnungsvoll oder ich fühle mich hoffnungsvoll, sagen wir, oder wir sagen zum Beispiel Sachen wie ich hoffe dass also diesen Begriff, braucht man fast inflatiös, oder? Ich sage ja fast jeden Tag, ich hoffe, es wird schönes Wetter. Und so wird irgendwie so, ich hoffe, das wird so zu einem sehr oft benutzen und einfach so leicht dahergesagten Slogan. Und es ist dann so, ein bisschen, so als wäre Hoffnung, halt auch so etwas Zufälliges, etwas, das ich nicht gross steuern kann. Aber wenn ich so recherchiert habe über Hoffnung, dann habe ich etwas für mich Interessantes herausgefunden. Und zwar hat der, äh, Hoff, das Wort Hoffnung in der, in, äh, die gleiche indogermanische Wurzel wie das Wort Beigung. Das heißt, die indogermanische Wurzel von Hoffnung heißt so viel wie die Richtung ändern oder einen anderen Weg einschlagen. Ich finde es mega spannend, wenn wir das im Hinblick auf Hoffnung anschauen, dass Hoffen eigentlich eine andere Richtung einnehmen ist oder einen anderen Weg geht. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass ich für für Hoffnung entscheiden kann. Dass ich Hoffnung wählen kann. Ich habe in der, in der Ferie ein super Buch gelesen von Brene Brown. Es ist nicht um Hoffnung gegangen, aber sie schreibt dort auch etwas über Hoffnung und schreibt eben auch dort, dass Hoffnung so versteht, dass es eine bewusste Entscheidung ist und dass Hoffnung lernbar ist. Und der Ernst Bloch sagt das so ein Zitat, wo er sagt, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Und ich habe in der Bibel etwas gefunden, zu dem Thema Entscheiden für Hoffnung, und zwar in den Klagelieder. Klagenlieder sind auch hoffnungsvoll. Es heißt, darum sagte ich: Meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß; ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich krank. Und doch denke, denke ich ständig daran und liege am Boden. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich fest. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich fest. Das heißt für Hoffnung für alle. Übersetzung. Und in der schlacht heisst heißt dies aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Oder in Gute Nachricht Bibel steht, ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Also an eine Hoffnung festhalten, meinem Herz etwas vorhalten oder mich an etwas anderes erinnern, Je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen, aber das tun für mich auch sehr stark nach einer bewussten Entscheidung. Obwohl manchmal, manchmal oft Sachen im Leben hoffnungslos erscheinen, ich halte mich an einer Hoffnung fest. Obwohl mein Herz sich hoffnungslos fühlt, ich halte meinem Herz etwas anderes vor. Und obwohl mir nur hoffnungslose Sachen in Sinn kommen, erinnere mich ich mich an etwas anderes. Und aus diesen aus denen bewussten Entscheidungen für Hoffnung, aus dem kommt meine Hoffnung. Aber was ist es denn, was ich meinem Herzen jetzt vorhalten oder an was ich mich erinnern muss? Wenn wir weiterlesen in den Klageliedern, finden wir die Antwort. Und er heißt es nämlich, «Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Barmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue, o oh Herr.» Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich, auf dich will ich hoffen. Oder in der guten Nachricht Bibel heißt es, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Also wenn ich hoffnungslos bin, kann ich in meinem Herz das vorhalten. Ich kann sagen, die Güte vom Herr, die hat kein Ende. Sie ist ein paar, das hört niemals auf. Sie ist sogar jeden Tag neu. Und seine Treue ist riesengroß. Das ist die Perspektive und die Realität, die andere Realität, die es mir ermöglicht, dass ich in der Hoffnungslosigkeit keine Hoffnung hat. Wir als Menschen wir sind eingebettet in eine grössere Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und wir wissen, dass Gott alles zum einem guten Guten end führt, weil seine Güte nie aufhört. Und Im Römer 8, 28 heißt es, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir sehen Ausschnitte, die sehen oft hoffnungslos aus, aber Gott sieht das grosse Bild. Das ist die Realität, die wir vor Augen haben können. Und mit dem verändern sich die Umstände überhaupt nicht. Oder Als ich das Bild habe, von dem, Jungen das hat? das Bild ist nicht schöner geworden. Es war immer noch gleich schlimm. Gewesen, aber ich stelle eine andere Realität darüber. Und ja, ich gebe es zu, das ist nicht immer einfach. Denke, letzte Woche wollte ich meine Umstände wieder überrollen. Und das Gefühl von der Hoffnungslosigkeit. Und dann dachte ich, ah, es ist noch gut, dass ich mir selber auch die Predigt halten kann. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Das muss ich auch immer wieder trainieren. Und jetzt am Anfang... Und das, das, die Flüchtlingsthematik ähm, ist aufgekommen, mich am Anfang so hoffnungslos gefühlt. Und wir haben es geholfen, weil wir ich von einer internationalen Initiative von, einer, von der internationalen Gebetsbewegung gehört wo die einladen, immer um 5 vor 12 Uhr zu beten, für die Thematik. Das habe ich gemacht, habe ich mir Wecker gestellt und bete seither fast täglich für, für die Flüchtlingsthematik. Und ich bete dort sehr oft, Jesus ich entscheide mich für Hoffnung. Wo ich glaube, ich muss mir das antrainieren. Ich muss eine Gewohnheit aus dem machen. Ich will hoffen lernen. Ich will Hoffnung nicht im Zufall oh ja, Vielleicht bin ich ein bisschen hoffnungsvoll, vielleicht halt nicht. Ist ja egal. Sondern ich will es bewusst kultivieren. Ich will eine Frau von der Hoffnung werden und sein. Sie das sagen, dass ich mit den Tatsachen verschließen so auch schön reden, als wäre es nicht da. Aber ich stelle eine andere Realität darüber. Und diese Realität steht über meiner Realität. Oder dann habe ich zum Beispiel eben den Psalm 65. Du bist die Hoffnung aller Menschen auf Erden und auf den Meeren aufgeschrieben und gerade bei uns als Spiegel geklebt, dass wir uns immer wieder das kann vor Augen führen können. Oder als ich letztens auf Berlin bin, habe ich so Blevita-Päckchen gemacht und schön sehr die Leute drauf geschrieben. Welcome to Europe. Und die haben jetzt eigentlich auch auf Italien mitgenommen, falls sie Flüchtlinge treffen, dass sie ihnen die schenken können. Ich habe zwar keine getroffen, aber für mich war es wie einfach so ein Vorbereiten darauf, hey, ich will Hoffnungsträgerin sein. Und wenn ich Flüchtlinge treffe, dann will ich sie willkommen heissen. Ich will Hoffnung sichtbar machen. Wenn wir Christen, nicht Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sind. Wer um alles in der Welt ist es denn? Der Jim Wallace ist ein Vorreiter, ein Vorbild von mir, ein, Vor äh, ein Vorreiter und Pionier in Sachen soziale Gerechtigkeit. Er schreibt sogar, es ist unser Job als Christen, Hoffnung zu haben. Und ich, bin, ich bin überzeugt, dass wir als Christen eingeladen sind, Hoffnung zu Dort zu leben, wo die Welt hoffnungslos ist. Und je grösser die Hoffnungslosigkeit ist, umso grösser, umso mehr sollten wir Hoffnung sichtbar machen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass Hoffnung ansteckend ist. Positiv ansteckend. Und die Geschichten von der Hoffnung die stecken an. Geschichten von einzelnen Menschen, die dort, wo sie sind, im in Inneren Möglichkeiten Hoffnung sichtbar machen, die machen den Unterschied. Und darum möchte ich jetzt, dass wir kurz austauschen, mit dem, entweder nach links oder rechts kurz. Was hast du in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, entweder für sauber selber, hast du Hoffnung können sichtbar machen oder du hast von einer Geschichte gehört, die über Hoffnung sichtbar hat gemacht. Dümmern einander schnell anstecken mit dieser Hoffnung. Kurz, ein zwei Minuten. Gut, könnt vielleicht zum Ende kommen, wenn die Geschichte so lang ist. Dann erzählen sie euch nach dem Gottesdienst fertig oder weiter. Ich möchte euch auch noch ein Beispiel erzählen, was für mich so eine Hoffnungsgeschichte geschichte ist, Es freut mich, dass ihr so viel Hoffnung ansteckt, aber es könnt ihr dann auch noch machen. Gut, und zwar, ähm, meine Hoffnungsschicht ist, und es freut mich extrem, dass die Person heute Abend da ist, und zwar ähm, habe ich letztens mit Martina Janner geredet und sie macht nämlich hammer deutsch mit mit Dorothea Scheidecker immer am Mittwochmorgen im Kornhaus, und sie macht eine super Arbeit, und es gibt dort äh, in diesem Deutschkurs kommen ganz viele Frauen, die auch so aus Kriegsgebieten kommen, wo, von diesen Gebieten, wo jetzt auch die Flüchtlinge kommen, und diese Frauen sind mega betroffen. Gesehen und, äh, auch betroffen. Und dann haben wir, äh, die Martina hat es erzählt, und haben wir kurz austauscht. Und dann haben wir, äh, sind wir darauf gekommen, ah, vielleicht könnten die als Übersetzerinnen, bei, beim Welcome Dinner, wo, werden, wo die wo Täuber sie im Asylantenheim machen, wo Sprache Sprachmega schwierig ist. Und nachher hat es Martina Ihnen erzählt, dass sie waren mega begeistert gesehen von dieser Möglichkeit. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt, aber. Was mich an dem extrem ermutigt hat, ist, dass sie vor allem, wo, wo jetzt jahrelang in Deutschkurs kommen, wo wir investieren und für sie Hoffnung sind und jetzt wollen sie selber zu Hoffnungsträgerinnen werden. Und das ist für mich so eine, so eine Geschichte von der Hoffnung. Das hat mich wahnsinnig ermutiget. Hoffnung. Als Gemeinschaft sichtbar zu machen, wir alle zusammen, dass wir Hoffnungsträger und Trägerinnen sind, das setzt die Entscheidung von jedem Einzelnen für, von uns voraus. Dass wir uns als Einzelperson für Hoffnung entscheiden. Weil wir bestehen als Gemeinschaft aus Einzelpersonen. Und darum glaube ich, es ist so zentral wichtig, dass ich mehr für Hoffnung entscheide, oder ich das trainieren und kultivieren, die Hoffnung sichtbar zu machen. Wie kannst du die Hoffnung lernen? Wie kannst du das trainieren? Jetzt kannst du noch mal schnell mit dem Nachbar austauschen, wie willst du in der nächsten Woche ganz etwas Praktisches, wie willst du in der nächsten Woche die Entscheidung für Hoffnung einüben und in und trainieren. Ganz kurz ein praktisches To-Do oder was immer, wo du Hoffnung kannst trainieren kannst. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das gegenseitig sagen, weil dann können wir einander kommen, fragen nach Wie ist dein Hoffnungstraining gelaufen? Hoffnung ist nicht ein Gefühl, sondern Hoffnung ist eine Entscheidung. Und zu dieser Entscheidung möchte ich die heute Abend einladen. Und ich möchte noch für zwei Arten von Menschen beten. Ich glaube, immer dort, wo Menschen zusammenkommen, sind auch Menschen da, die herausgefordert sind, die hoffnungslos sind. Und wir wollen für dich heute Abend beten und wir wollen dir Hoffnung zusprechen. Und die grosse Realität, die du vielleicht selber noch gar nicht siehst. Und das Zweite ist, wenn du heute, ne, heute neu oder noch mal bewusst entscheidest, ich will Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerin sein, dann darfst du auch hier aufstehen. Und jetzt weiss ich nicht, wie wir es machen ähm, Ah, wir beten zuerst für die erste Gruppe. Muss sehen wir dann gar nicht, wer das ist. Also wenn du Hoffnung, wenn du brauchst, dass wir dir Hoffnung zusprechen, dann darfst du jetzt aufstehen. Und dann bitte ich nämlich, alle rundherum, dass ihr einfach diesen Personen Hoffnung zusprechen. Sie können aufstehen und geht doch zu diesen Menschen, lasst sie nicht alleine sein. Sie kurz fragen, vielleicht die Situation und vielleicht auch nicht, vielleicht einfach über ihnen Hoffnung proklamieren. Jesus, ich danke dir, dass du dort Hoffnung hast, wo wir Hoffnung verloren haben. Danke, dass du in diesen Situationen von der Hoffnungslosigkeit mit drinne bist. Dass du uns in diesen begegnest. Wo du uns ernst nimmst. Jesus, also, das danke, dass du uns ernst nimmst. Und ich spreche dir einfach zu, wenn du heute Abend bist aufgestanden bist, weil du hoffnungslos bist, ich spreche dir zu, dass Gott dich ernst nimmt. Und dass Gott dir genau dort begegnet, wo du stehst. Und ich spreche dir zu, dass es eine Realität gibt, die über deiner steht, nämlich die Realität, dass Gott treu ist und dass er immer treu ist und dass er einfach barmherzig ist und dass diese Barmen nie aufhört, sondern dass es neu ist, jeden Morgen. Und ich spreche dir einfach zu, im Namen Jesus. ihr dürft noch weiter beten. Und parallel dazu möchte ich für eine zweite Gruppe von Menschen einfach kurz uns segnen, wo ich würde nämlich auch aufstehen. Wenn du dich heute neu oder nochmal mal bewusst entscheiden willst, ich will Hoffnungsträgerin sein. Und ich will mir und Hoffnungsträger. Und ich will mich einfach brauchen. Dort, wo ich bin, dort, wo Gott mir herstellt, zum Hoffnung sichtbar zu machen, dann darfst du jetzt aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, Hoffnungsträger zu sein in dieser Welt, weil du ein Gott bist von der Hoffnung und weil wir wissen, wir haben einen grossen Gott und wir haben so viel Grund, Hoffnung zu leben und sichtbar zu machen. Und Vater, ich bitte dich, dass du zu uns ganz persönlich redest, was unser Auftrag als Hoffnungsträger ist wo wir Hoffnung sichtbar machen können. jetzt kreativ, Kreativität kreativitätfrei und einfach himmlische Downloads, wie das aussieht, Hoffnung sichtbar zu machen. Gibt in den nächsten Wochen, Jesus, dass du uns wirklich an Menschen und Situationen herführst, wo wir uns als Hoffnungsträger sein können, können üben und können, können leben. Merci vielmals, dass du einfach uns lebst und dass wir wegen dem einfach können strahlen und können und deine Hoffnung sichtbar machen können. Amen.